0: Capítulo 8. En los aposentos de Wenys reinaba un silencio absoluto cuando la imagen del príncipe Levkin apareció en el televisor. El regente lanzó una exclamación de asombro al ver el rostro desencajado de su hijo y su uniforme hecho trizas, y después se dejó caer en una silla con la cara contorsionada por la sorpresa y la aprehensión. Hardin escuchó estoicamente, con las manos asidas ligeramente en el regazo, mientras el recién coronado rey Leopold, sentado y encogido en el rincón más oscuro, se mordía espasmódicamente la manga cubierta de los galones. Incluso los soldados habían perdido la mirada impasible, que es prerrogativa de los militares, y desde donde se hallaban formados junto a la puerta, con las pistolas atómicas preparadas, escuchaban furtivamente la figura del televisor. Lefkin habló de mala gana, con una voz cansada que interrumpía a intervalos como si le premiaran. Y no amablemente. La flota anacroentiana, consciente de la naturaleza de su misión y negándose a tomar parte en este abominable sacrilegio, regresa a Anacreonte, eh, con, con el siguiente ultimátum dirigido a los pecadores blasfemos, que han, eh, que han osado utilizar la fuerza profana contra, contra la fundación, fuente de todas las bendiciones y contra el espíritu galáctico, que cese inmediatamente la guerra contra la verdadera fe y que se garantice a la flota, representada por nuestro sacerdote jefe, Teo Aporat, que dicha guerra no volverá a intentarse en el futuro y que aquí una, larga pausa de después, y aquí una larga pausa y después continuó Y que el antiguo príncipe regente Buenis sea apresado, juzgado ante un tribunal eclesiástico por sus crímenes. De otro modo, la flota real... Eh, al volverse a Anaclonte, destruirá el palacio con sus cohetes y tomará todas las medidas que sean necesarias para destrozar la organización de pecadores y el antro de destructores de almas humanas que ahora prevalece. La voz concluyó con una especie de sollozo y la pantalla quedó en blanco. Los dedos de Harding pasaron rápidamente sobre la bombilla de átomo y su luz se desvaneció hasta que, en la oscuridad, el hasta entonces regente... El rey y sus soldados fueron sombras confusas y por primera vez pudo verse que una aureola envolvía a Harding. No era la brillante luz que constituía la prerrogativa de los reyes, sino una menos espectacular, menos impresionante, pero más efectiva a su manera y más útil. La voz de Harding fue suavemente irónica al dirigirse al mismo Buenis que una hora antes le había declarado prisionero de guerra y a términos a punto de ser destruido que ahora era una sombra confusa, rota y silenciosa. «Hay una vieja fábula», dijo Harding, «quizá tan vieja como la humanidad, pues las grabaciones que la contienen son tan solo copias de otras grabaciones aún más antiguas, que puede interesarle». Dice así. Érase un caballo que, teniendo por enemigo a un poderoso y peligroso lobo, vivía en constante temor por su vida. Llegó a estar tan desesperado que se le ocurrió buscarse un aliado poderoso, por tanto, se acercó a un hombre y le ofreció una alianza, indicando que el lobo era a sí mismo enemigo de los humanos. El hombre aceptó la asociación inmediatamente y se ofreció para matar al lobo si su nuevo socio cooperaba poniendo a, su disposición del hombre, a la disposición del hombre toda su velocidad. El caballo estaba dispuesto y permitió que el hombre le, le colocara la silla y el bocado. El hombre montó, persiguió al lobo y lo mató. El caballo, alegre y aliviado, dio las gracias al hombre y dijo... Ahora que nuestro enemigo está muerto, quítame la silla y el bocado y devuélveme la libertad. Entonces el hombre se echó a reír a carcajadas y contestó, vete al infierno, al galope, y lo espolió con todas sus fuerzas. El silencio prosiguió. La sombra que era Wenis no se movió. Harding continuó sosegadamente. Espero que vea la analogía. En su ansiedad por asegurar su dominio total y eterno sobre su propio pueblo, los reyes de los cuatro reinos aceptaron la religión de la ciencia que les hacía divinos, y esta misma religión de la ciencia fue su silla y su bocado, pues ponía la sangre vital de la energía atómica en sus manos en manos del clero, que obedecía a nuestras órdenes, ténganlo en cuenta, y no las suyas. Mató usted al lobo, pero no pudo desembarazarse del hombre. Wenny se puso en pie de un salto y en las sombras sus ojos eran como ascuas. Su voz era espesa, incoherente. «Sin embargo, le eliminaré. Usted no escapará. Se pudrirá. Que nos disparen, que nos disparen a todos. Se pudrirá. Le eliminaré». «Soldados», tronó histéricamente. «Maten a este diablo. Dispárenle. Dispárenle». Harding se volvió en su silla para mirar a los soldados y sonrió. Uno apuntó su pistola atómica y entonces la bajó. Los demás ni siquiera se movieron. Salvor Harding... Alcalde de Terminus, rodeado por aquella suave aureola, sonreía con confianza. Ante todo, ante él, todo el poder de Anacreonte se había reducido a cenizas. Era demasiado para ellos, a pesar de las órdenes del vociferante maníaco que tenían enfrente. Wenis profirió un juramento y se dirigió tambaleándose hacia el soldado más cercano. Salvajemente le arrancó la pistola atómica de las manos. Apuntó a Harding, que no se movió. Empujó la palanca y apretó el contacto. El pálido y continuo rayo chocó contra el campo de fuerza que rodeaba al alcalde de Terminus y fue absorbido inocuamente hasta neutralizarse. Wenis apretó con fuerza y rió desgarradoramente. Harding seguía sonriendo y su campo de fuerza se iluminó débilmente al absorber las energías de la pistola atómica. Desde su rincón, Leopold se cubrió los ojos y gimió. Y... Con un grito de desesperación, Wenis cambió de blanco y disparó de nuevo, y cayó al suelo con la cabeza desintegrada. Harding parpadeó ante el panorama y murmuró, un hombre de acción directa, hasta el final, el último recurso.